0: Soms spoelt een verhaal letterlijk aan. Ik ben Maaike Polder, journalist in Noord-Holland. En twintig minuutjes fietsen van mijn huis op het strand van Egmond... spoelt begin oktober 2022 een groene rubberboot aan.
1: Er zit een reddingsvest in. Uh, er zitten mutsen in. Ik haal alles er even uit. Officiaal. Allemaal warme
0: kleding. Schoenen. Er blijken dan geen mensen meer op te zitten... maar er liggen nog wel allemaal persoonlijke spullen in... Waar kwam die boot vandaan en waar was die op weg naartoe? Wie zaten erop en wat is er met deze mensen gebeurd? Dit is de Egmondse vluchtelingenboot. Aflevering 4. De jungle. In deze aflevering laat ik iedereen in Calais de foto's van de groene rubberboot en de spullen zien. En ik hoor waarom mensen juist vluchten naar Engeland. Maar ik ga niet op pad zonder de wijze woorden van strandvonden Marco. Hoi. Hoe is het? Hij is weer gekleed in zijn donkerblauwe trui van de strandvonderij en loopt voor me uit via het keukentje met gevulde koeken op tafel naar zijn kantoor. Zondag vertrek ik naar Calais met de auto in mijn eentje.
1: Zo. Nou ja, misschien kon je, zou je die mensen tegen kunnen komen natuurlijk. Ongetwijfeld. Je hebt foto's en misschien, ja kijk, uh, ik kan wel zeggen foto's, maar een foto. Maar ja, het zou best kunnen zijn dat daar familie zit van die mensen die hier op zee hebben gezeten. Of dat ze er zelf rondlopen nog, dat ze nog steeds in, uh, afwacht in de, afwachtende houding hebben. Want je ziet het hier in, uh, natuurlijk in Nederland ook. Sommige mensen zitten een jaar in zo'n kamp voordat ze uiteindelijk onder dak krijgen. Ik zou wel weten waar ze opgepikt waren op zee. Hoe dat gegaan is en zo, met de douane en met de kustwacht, En dat ze alle spullen achtergelaten hebben aan boord. Dat, ze, dat dat allemaal te gehaast is gegaan. Of dat het, ja, met geweld, noem maar op. Je kan het zo gek bedenken. Of ze uiteindelijk erop vooruit zijn gegaan. Door die actie die ze verricht hebben op zee. Of juist niet, dat het niks teweeg heeft gebracht. Want er wordt natuurlijk een wijze van misbruik van gemaakt. Dat weet je zelf ook wel. Er zijn mensen die verdienen daar goud aan. Voor die mensen te smokkelen.
0: Oké, okay, ik... Uh, zo. Ik ben vertrokken uit Alkmaar. Ik ga onderweg naar Frankrijk. Naar Noord-Frankrijk-Calais. <tie> Nou, ik ben benieuwd. Ik ben nog niet heel zenuwachtig. Ik vind dat wel lekker om heel lang te rijden. Maar zover heb ik voor NH nog niet hoeven rijden. En in de achterbak liggen dus al die spullen van die rubberboot... inmiddels wel opgedroogd. Nog wel een beetje stinkend naar benzine. Maar het zit allemaal in vuilniszakken en in plastic bakken. Ik heb ook foto's gemaakt van de groene rubberboot. Van de code... Die heb ik uitgeprint, um, die wil ik eigenlijk laten zien aan mensen of aan hulporganisaties of ze iets herkennen, misschien wel aan, aan vluchtelingen die ik spreek. De plaats Calais ken je misschien wel, want in 2015 wordt die stad wereldnieuws. Dat jaar vluchten meer dan een miljoen mensen uit landen in Azië en Afrika naar Europa. We gaan
2: naar West-Europa. De vluchtelingenproblematiek wordt ook in West-Europa namelijk steeds nijpender. De cijfers zijn enorm. Sinds januari zijn er bij de kanaaltunnel 37.000 mensen tegengehouden.
3: Ze proberen
2: illegaal de oversteek te maken.
0: Op vrachtwagens, door de kanaaltunnel, op ferries. Ze klimmen in schepen van rederijen.
2: Nog duizenden anderen wachten hun kans af in een kamp bij Calais de nieuwe jungle heet dat. Huge numbers of people poverty and conflict. Now they face a new
3: challenge. Life in the jungle.
0: De jungle van Calais wordt door de politie in 2016 ontruimd. En hoewel er daarna door de Franse en Engelse overheid miljarden zijn geïnvesteerd om overstekende vluchtelingen tegen te houden. Okay. zal ik op mijn eerste avond in Frankrijk al met eigen ogen zien dat mensen het blijven proberen. Ben er. Kerel. Ja, 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 ja. Ik spreek nauwelijks Frans en daarom gaat fotograaf Steven Wassenaar met me mee. Hij woont al 30 jaar in Parijs, kent Calais van zijn werk en weet van mijn zoektocht. Ik haal Steven op bij het station waar hij aankomt met de hoge snelheidstrein. Samen hopen we hier een spoor te vinden van de mensen van de rubberboot in Egmond... Daar is hij. Hoi! Hoe is het? Ja, alles goed. Ja?
2: Ja, een goede reis gehad hoor. Ja. Oké, okay, ja. mooi. Ja. Nou, zo, welkom. Ben je er klaar voor?
0: <laughs> Ik denk het, ja.
2: ja. Zullen we meteen aan de stand rijden?
0: Meteen? Ja. Ja, waarom niet? Steven is slank gebouwd, spijkerbroek, vriendelijk gezicht en vooral een rustige uitstraling ofzo. Bedeest, observerend, al veel van de wereld gezien. Dit is mijn auto. Prima. <laughs> op zijn schouder heeft hij een grijze tas met camera en hij wil dus meteen op pad, naar de Franse kust.
2: Ja, ze hebben vandaag een boot uh, gered bij boulogne maar. Oké. Okay. Ja. Die, die redden de Franse kustwacht.
0: Oh, dat heb je net gelezen? Ja. En hoe ver is dat van hier?
2: Oeh, dat is wel drie kwartier rijden denk ik hier. Oh, ja, oké. Okay. Dat is dan ongeveer de verste plaats uh, naar, naar beneden, zeg maar. De andere okay. kant dan de Duinker.
0: Ja. Vanaf de stranden in Noord-Frankrijk proberen vluchtelingen de laatste jaren steeds vaker met rubberboten over te steken. Er zijn een paar hotspots en Steven weet waar.
2: En uh, waar we nu eventjes heen zou kunnen gaan, dat is hier. Dit strand hier.
0: Dit lijkt wel een soort of zo.
2: Ja, hier, dit strand hier. Rijd daar maar naartoe.
0: Vanuit de auto zie ik in Calais metershoge witte hekken met grote rollen prikkeldraad bovenop langs de snelwegen naar de haven en de Eurotunnel.
2: Om te voorkomen dat de migranten naar het havengebied gaan om daar in vrachtwagens te klimmen. En je ziet dus overal in Calais dit soort enorme, ja, bijna militaire afscheidingen tussen de stad en de haven. En het is eigenlijk lijkt het alsof de, de grens met Engeland verplaatst is op Frans grondgebied. Dat is wel vrij opvallend. En ook de, ja, de heftigheid van die muren van uh, prikkeldraad en staal, wat is door de Engelse overheid is betaald. En ondanks dat lukt het nog steeds migranten in vrachtwagens te klimmen, want uh, de meeste Afrikaanse migranten die hebben geen geld voor de, de bootovertocht en die proberen nog steeds met uh, vrachtwagens.
0: Op de plek van de grote jungle tien jaar geleden en ook op andere openbare velden en stoepen in de stad, liggen nu grote rotsblokken. Ja, je hebt eigenlijk gewoon de weg, dan heb je de stoep um, en daar liggen dan rotsblokken op van uh, nou ja, bijna een vierkante meter. zeg maar. Die liggen dan met een meter uit elkaar, ligt die aan de zijkant helemaal vol.
2: Ja, hier stonden vroeger tenten en daar ook in het bos, wat ook goed, uh, goed is afgeschaamd.
0: Aan de andere kant van de weg heb je inderdaad een hoog zwart hek van uh, nou ja, twee meter ongeveer 2,5 meter hoog. En daarachter dan wel allemaal bomen, dus dat zou dan... Waarom willen migranten daar migranten per se een zoek... kamp uh, opbouwen? Nou, ze
2: zoeken een plek wat niet te ver is van de hulpverlening, voor de, voor de maaltijden en zo. En ook niet te ver van de haven, zodat ze makkelijk toegang hebben tot, uh, tot vrachtwagens. En ze willen natuurlijk het liefst in grote groepen bij elkaar kamperen, want dat, dat geeft een zekere vorm van veiligheid.
0: En ook de viaducten hier hebben meer weg van een gevangenismuur.
2: Omdat vroeger migranten vanaf zo'n viaduct gewoon op de vrachtwagen sprongen. En dan. Uh, met een mes maakten ze het, uh, het doek kapot en dan dus glipten ze in de, in de vracht, zeg maar. En via die, die versperringen proberen ze dat nu ook dat te voorkomen dat dat gebeurt. En. Uh, ik heb een keer een migrant gefotografeerd hier, die een paar dagen later ook om zijn vrachtwagen is gesprongen en daar. Vanaf is gevallen en is overleden toen. Dat, dus het is gewoon echt heel gevaarlijk.
0: We rijden het centrum uit naar het noorden, richting Duinkerken. We zijn nu ergens gestopt bij een strandje. En dan loop je een, nou, een meter of vijftig door het duin naar het strand. Dan heb je een heel breed strand. Ik kan eigenlijk niet eens de zee zien, zo breed is het... En het wordt ook al wateriger, dus ik loop nu ongeveer op de hoofd, denk ik, van dat stuk strand. Het begint ondertussen een beetje te schemeren en Steven loopt alvast wat vooruit. Maar op een meter of vijftig voor me stopt hij ineens en steekt zijn hand op. Echt? Holy shit. We zagen in de verte een zwart, nou ja, langwerpig ding liggen. Dus we lopen er nu naartoe. Volgens mij riep je dat het een boot is. Ja. Voor ons, half onder water, ligt een rubberboot. Hoi. Oh, het is er eigenlijk precies zo één als in Egmond is aangespoeld. Maar deze is zwart. Oh. Maar helemaal een beetje opgevouwen, alsof hij lek is. Er ligt nog een zwarte deken op. Oh. Het moet er wel een van vluchtelingen zijn, want rondom de boot liggen allemaal kledingstukken. Muts. Dan zouden ze misschien hier ergens zijn opgestapt of zo. Kijk, ja, hey, hier ligt nog wel. veel meer. Ja. Wow. Oh. Handschoenen. Jezus. Bizar gewoon. Een roze muts met zo'n wollig bolletje erop, handschoenen in een kindermaat, een t-shirt, een reddingsvest, een onderbroek en half onder water ligt een bruine wandelschoen zonder zal. Ik vind een schoen op een, een of andere manier het zo tastbaar maken altijd.
2: Mm -hmm. Nou, wat, uh, wat doet het jou om zo'n bootje te zien?
0: Ja, nou, ik zit te bedenken... Of, of dit dan een boot is die al in actie is geweest. Of dat bijvoorbeeld mensen er nog naartoe moeten of moesten gaan. Ja, en ik probeer me gewoon in te beelden... wat dat dan... wat voor situatie daar dan is. Of mensen dan in paniek zijn, of met elkaar als een soort team samenwerken. Of dat er kinderen bij zijn, of... Het antwoord op die vragen komt er, van twee gedaantes die opdoemen uit de duisternis. Hengels op de rug, waadpakken aan, het zijn Franse vissers. Wil jij vragen of ze iets hebben gezien?
2: Goedemorgen. Ik heb iets vragen? Je hebt het bateau daarbij gezien, die werd gebruikt door de migrants om te
0: de zwarte lekke boot op dit strand is inderdaad gebruikt door vluchtelingen.
1: Oh, ça bateau que je pense ils ont voulu tenter traverser et puis que ça échouer. Ik denk ze hebben
2: uitgestegen
1: uiteindelijk. Is waarom monteer daar hier met de gendarme. Oké,
0: okay, ik moet even wennen dat ik dus niet heel direct vragen kan stellen aan deze mannen, maar als we later richting de duinen lopen, vertaalt Steven het gesprek.
2: Vanmorgens heeft de gendarme dus de militaire politie heeft hier uh, 30 mensen aangehouden hier op de strand die proberen aan te staan. Hij zei dus uh, op jouw vraag van uh, wat, hij, wat hij voelde zeg maar, toen uh, op die parkeerplaats. En hij zei van uh, ja, dat doet mij pijn, zeg maar. Uh, vooral omdat er jonge kinderen bij waren, drie, vier jaar. En, uh, het is gewoon verdrietig om te zien uh, ja, wat er met ze gebeurt. Zeg maar. of, dat, dat ze geconfronteerd worden met zo'n uh, arrestatie. Zeg maar.
0: Later vertelt iemand van een hulporganisatie in Calais ons dat deze groep met jonge kinderen uit Irak helemaal doorweekt is en totaal uitgeput als ze die nacht worden gevonden door vrijwilligers. Na de onderschepping pakt de politie namelijk niet altijd mensen op, maar stuurt ze gewoon weg. Urenlang hebben de vluchtelingen gezocht naar een bushalte om terug te komen bij een van de kleine kampen die er zijn in de omgeving.
2: Bijzonder dat we ongeveer naar een kwartier rijden de eerste boot op het strand tegenkomen. Toch? En hoe wist jij nou van deze plek? Nou, ik heb gewoon uh, gehoord dat hier soms migranten oversteken, net als op een heleboel andere plaatsen. Maar tegelijkertijd vind ik het heel erg uh, heel groot contrast met de, met de natuur hier. Het is gewoon heel vredig. Het is gewoon een mooi strand. En dat hele mooie strand... wat je ook in Nederland zou hebben op de Waddeneilanden en zo. Dan heb je het uh, continue drama wat zich afspeelt.
0: Na een nacht slapen in een hotel in het centrum van Calais... rijden Steven en ik weer naar zee. Om het daar toch eens bij daglicht te bekijken... Op het duin, een paar meter boven ons, staat een man een sigaretje of een sigaartje te roken. Hij kijkt een beetje om zich heen. je ja, ik, ik vroeg me af wat u hier stond te kijken over, over het water.
3: les jours.
0: Hij heet Bruno en woont in een dorp hierachter.
3: Ik woon hier, op het oiseau.
0: En tijdens zijn dagelijkse wandelingen op het strand ziet hij heel vaak lege rubberboten, vertelt hij, van slechte kwaliteit, zonder houten bodem bijvoorbeeld. Helemaal niet geschikt om het kanaal over te steken.
3: Et patrouilles On les entend donc, mais en
2: moment Nachts hoort hij patrouillevliegtuigen overvliegen over de duinen.
0: De politie steekt de boten lek en de migranten lopen terug de duinen in, vertelt Bruno. Meestal ruimen de bewoners de boten dan op. Bruno met zijn sigaar en blauwe petje kent alles hier als zijn broekzak.
3: Je de naar de Die zijn die zijn
0: En hij ziet ook dat voordat vluchtelingen het strand opgaan, ze zich soms urenlang verstoppen in de duinen, in de bosjes. Ah, oké. Okay of in een van de ondergrondse bunkers hier. Oh, ineens gaat er een heel stel pad naar beneden. En hij neemt ons ermee naartoe. En dan zie je inderdaad een soort kerker. Een soort bunker. Van, ik denk... 10 meter groot of zo. Een paar vierkante meter. Met op de grond allemaal verpakkingen van papier, van snoep, van eten, van
3: ook Oh ja.
0: En ze blijven hier dan ook
3: slapen? Ik heb het niet Is het hier nog meer? Ik weet het niet. Franchement, ik weet het niet. Ik heb geen idee. Ik weet het niet. Oké.
0: Als u dat ziet, hè, migranten, wat voor gevoel
3: geeft dat u? Maar uh, we, de migranten, het zijn niet de migranten. Laf de faute, het zijn de passeurs.
2: De, de migranten die zijn niet uh, het probleem. Het probleem zijn de mensensmokkelaars uh, die hier komen met, uh, met boten en, uh, en die de, de migranten overzetten. Maar de, de migranten zelf die hebben duizenden kilometers gereisd om dit uh, laatste stukje te doen. En die, dat is niet hun schuld. Dank nee. u Wat ik altijd hier heb gezien in Calais, dat de lokale bevolking eigenlijk meer veel empathie en compassie toont naar de migranten toe dan, dan omgekeerd. En terwijl zij er elke dag mee te maken hebben, heeft dat niet geleid tot een soort hardere opstelling zo.
0: Nee, ga maar niet hier, want uh, hier moeten ze zelf wassen en uh, zet maar ergens waar we ze niet tot last zijn, denk ik. De auto. Met de spullen en de foto's van de boot achterin... zoeken Steven en ik smiddags naar kampementen van migranten. Um, even kijken. En aan de rand van een woonwijk in Calais... achter een bouwplaats met betonnen muren en hekken... vinden we het grootste vluchtelingenkamp van dat moment. Het waait hard vandaag. Het is guur weer. Het is nu wel droog, maar het heeft duidelijk... Eerder vandaag geregend, overal liggen plassen. De hoge grassprieten zijn nat. De druppels hangen er nog op. En ik loop richting tenten. Sommigen met kleden eroverheen. Ja. Oh, dit is echt wel heftig om te zien, omdat die tenten ook allemaal zijknat zijn. Hi. Drie jongens staan bij een uh, jerrycan. Het is water? Ja,
4: yeah. water.
0: Do you speak English a little bit? No, no.
1: Arabic. No. No. No? Arabic. Uh, as a friend, speak good.
0: De grond ligt bezaaid met kledingstukken, tampasta, verpakkingen, pannen, etensresten, plastic, jerrycans. Oké, okay, hier aan de rechterkant is een soort uh, met hekken. Een soort tent gemaakt met uh, blauwe doeken eromheen. Met een uh, boodschappenkar met allemaal uh, brood erin. Hallo? Hi. Hallo, how are you? Oké, okay. are you warm? <laughs> Onder de tent zitten nou, een paar, uh, paar jonge jongens. Een kampvuurtje te maken, je hoort het. Kan hij komen in?
3: Ja, ja, ja.
0: Ja? Oké. Thank you. Hoi, mijn Hi, my name is Maaike.
2: Yeah. What is your name?
4: My name is Abdullah.
0: Abdullah, yes. nice to meet
4: you.
0: Where are you from, Abdullah?
3: Sudan. Sit.
0: Can I sit? Thank you. You je sit. sit too? No, no, no. Ik mag zitten, Steven mag ook zitten. Ik zit op een kratje en uh, we zitten rondom het vuur. De jongens houden hun handen boven het vuur om warme handen te krijgen. No camera. No camera, no. No camera. only microfoon. Ongeveer 200 mannen verblijven hier, vooral uit Afrika. De mannen onder het afdak rond de vlammen zijn Sudanezen tussen de 16 en 25 jaar. Veel zijn al jaren onderweg via Libië, Algerije, Marokko, Spanje... Maar ook via Tunesië, de Middellandse Zee, Europa in. En dat zou, het naar de spullen, ook de route zijn die mijn vluchtelingen van de groene rubberboot in Egmond hebben afgelegd. Ik wil je iets laten zien. Aan de 19-jarige Ayman laat ik de foto's van de spullen zien. So ik heb... Some foto's hier. Do you recognize anything? Yes, I see the schoenen. Um... De tiener draagt een blauwe muts, een zwarte pufferjas. Hij is lief en wil graag helpen. Spreekt ook als enige een klein beetje Engels. Many bags
4: here
3: and
0: Something like
3: Colossus. for someone.
0: Oké, okay, hij herkent wat de spullen zijn, maar niet van wie ze zijn. De code op de groene boot dan misschien. Have you seen this kind of number on a boot before? No, I don't see this kind of number
3: before.
0: Ayman wil naar Engeland, de UK. En hij probeert dat elke dag. Hij zegt er zelfs over: er zijn voor mij geen vrije dagen. Uh,
4: I kom to Cali to. This, uh, to get to England.
0: De ochtend voor Steven en ik komen nog, probeert hij met een andere jongen een vrachtwagen op te klimmen, maar dat gaat helemaal mis. Zijn vriend valt, breekt een been en ligt nu in het ziekenhuis.
4: En hij brengt zijn leg. Then we zijn sorry voor hem. Uh, we zijn en bij truck... Uh,
0: Zo'n beetje alle spullen die ik zie op de grond in winkelkarretjes, de tenten en slaapzakken, worden uitgegeven door hulporganisaties hier. Tientallen vrijwilligers bemannen bijvoorbeeld eens per week een soort eerste hulpstation op centrale plekken in Calais en Duinkerken. Er staan grote aggregaten voor het opladen van mobiele telefoons. Er is eten, er zijn warme dranken, tandenborstels en andere toiletartikelen. En mensen die het nodig hebben krijgen medische basiszorg. Ja? En hier laat ik de medicijnen van de groene rubberboot uit Egmond zien aan de Duitse Jahan. Hij is coördinator van het First Aid Support Team. On the boat that washed up the shore in Egmond were some medicine or some strips of pills. Could you help me see what this is? Jahan is afgestudeerd arts en ziet wekelijks honderden vluchtelingen met huidaandoeningen zoals schurft en Can you maybe hold the microphone? Yes, sir. Zware verkoudheid, kapotte voeten, benen en brandwonden...
4: Dit oh, is een speciale medicatie. Het is een hormoon voor de women Veel vrouwen hebben een probleem dat de not niet genoeg hormonen.
0: Veel vrouwen hier, zo vertelt Johan, hebben door stress een slecht werkende schildklier. En nemen dan deze pillen die alleen te krijgen zijn bij een speciale kliniek. En ze
4: nemen dit soort medicatie. Het is niet iets wat jullie geven. Nee, we hebben het niet.
0: Dan de andere strip in het paars met witte doosje. Antibiotica, zegt hij.
4: Um, this is an antibiotic um, that is usually taken for respiratory infections, infections of the skin or the teeth. Uh, this is also something we don't give out uh, because you need a prescription for it.
0: Tot slot laat ik hem de zilveren met rode strip pillen zien. Met daarop het woord Teheran, de hoofdstad van Iran.
4: This looks like a medication that is not distributed in Europe. Um, it has some Arabic writing on it so maybe they already brought it from their home country. Um, it's a medication that is usually uh, taken if people have problems with holding their urine. Uh, so I would I guess it's an more elderly middle-aged to elderly person that has taken it.
0: Okay, thank you very much. You're welcome. Als hun mobiele telefoons zijn opgeladen, de mensen wat hebben gegeten en zijn verzorgd, lopen de vluchtelingen terug naar hun kamp. Can I see in the tent? Mag ik we met hem uh, meelopen? Thank you very much. Thank you. Hij wil me laten zien uh, waar hij slaapt. Ik ben zo benieuwd hoe dat uh, eruit ziet en ruikt. En we lopen nu weg van de tent. Hij laat me nu zijn tent zien. Een blauw tentje vlakbij uh, het hutje waar we net zaten. Hij is open en hij doet de tent open. This is your place. Oké. Okay. Nou, het is een kleine uh, één tentje En er ligt een uh, matras binnen. Oké. Okay. Is het een matras? Ja, het is een soort. Op... Oké, okay, met een deken erop. En er liggen allemaal kleren om zijn matras heen. Is dit warm enough to sleep hier?
3: Ja. Goed. Het
0: is goed. Oké. Okay. Ja, de achteren, bij het kus eind liggen ze tassen en er ligt nou ja, een rode slaapzak. En allemaal dekens. En ik moet zeggen, de slaapzak is gewoon wel nat hoor. How did you get the tent?
1: Mijn vriend is doing is go
0: The UK, Engeland. Al sinds het begin van mijn zoektocht vraag ik me af waarom vluchtelingen zo graag daar naartoe willen. Zo graag dat ze letterlijk de dood riskeren door op een vrachtwagen te klimmen... ...of met het hele gezin uren in bunkers te wachten om daarna door de politie zeiknat weer weggejaagd te worden van het strand. Op het kantoor van hulporganisatie Utopia 56 legt de Franse Adel het uit. En Steven vertaalt dat weer naar het Nederlands. Waarom is Engeland voor deze mensen een utopie?
2: Waarom is Engeland voor deze mensen een utopie?
0: Dus de eerste
2: reden is dat uh, Engeland aantrekkelijk is. Dat heel veel mensen die hebben daar al familie wonen, omdat er een, uh, al mensen zijn voorgegaan. De, de tweede reden is dat het tot voor kort heel erg makkelijk was om in Engeland bestaan op te bouwen zonder echt officieel een inwoner te zijn of zonder papieren. Uh, je kon gewoon aan werk komen en zelfs een appartement huren. En uh, de derde reden is dat Engeland heel lang een soort uh, ja, cosmopolitische plaats was. Met heel veel buitenlanders waar je gewoon makkelijk je plaats kon vinden.
0: De Brexit. Dan is er nog het Europese Dublin-verdrag. Dat sinds Engeland uit de Europese Unie is, daar dus niet meer geldt. En
2: dat betekent dat Engeland uh, de migranten niet terug kan sturen naar Italië of Griekenland, waar ze eerst zijn binnengekomen. En uh, dus eigenlijk de mensen moet accepteren als die op hun grondgebied komen.
0: Na afgewezen asielaanvragen in Europese landen zien heel veel mensen Engeland dus als hun laatste optie. Ik zie een pot uh, met uh, red beans staan, ik zie wat ui in een pan en uh, inmiddels zijn er nog een paar jongens bijgekomen die uh, rondom het vuur zitten en uh, met brood in een pan wat erin zit uh, opeten. Het rookt ook heel erg. Ik vond dit wel heftig. Als we gedag hebben gezegd tegen Ayman en de andere jongens... en ik in mijn eentje tussen de natte tenten loop... moet ik ineens huilen. Ik vond dit wel heel verdrietig, want... Terwijl hij aan het vertellen was... kwamen er zeg maar steeds meer mensen om hem heen zitten. en Hun handen warmen aan het vuur en het dwaait en het stinkt er. Je rook waait de hele tijd in hun gezicht. Het idee dat ik zo weer in mijn auto stap, weg kan rijden... Lekker kan douchen in het hotel, van een kaart kan kiezen wat ik eet... Het staat in zo'n groot contrast met waar deze soms echt nog jonge vluchtelingen mee te maken hebben. En op zich, die jongens zitten daar best wel met elkaar. Maar ze kunnen elkaar volgens mij ook niet allemaal verstaan. En, uh... Ja, het is zo zulk guur weer en om dan zo'n groep jonge jongens te zien. Uh, die zeggen van we kunnen niet anders dan naar de UK gaan, want daar is het goed, daar is het beter. Ik hoor van vrienden dat het daar goed is. In de volgende aflevering bel ik met strandvonden Marco over wat ik nu allemaal weet.
1: Maar ja, als je daar allemaal bij stilgestaan, dan uh...
0: En hoor ik in Engeland hoe het is om in oktober in een rubberboot het kanaal over te steken. One day the
3: engine
0: De Egmondse vluchtelingenboot is een podcast van NH Media. De research en het scenario zijn van mijn hand, Maaike Polder. Montage en audio-nabewerking deden Dirk de Boer, Bart Slim en Studio Haring. En eindredacteur is Laura Gremé. Abonneer je op deze podcast in je favoriete podcast-app. Dan krijg je vanzelf een melding als er een nieuwe aflevering is. En laat ons ook meteen even weten wat je van de podcast vindt. We stellen jouw mening op prijs, dus laat vooral een recensie achter.